0: Petok z pierwszej strony Szymon Glonek. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, współprzewodniczący międzyparlamentarnej Komisji Ukraina-NATO. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie jest to czas na żarty, ale jeden z żartów jest bardzo na czasie. Nie wiem, czy pan słyszał, ale podobno obrońcy Kijowa, rozważają przyjęcie NATO do Ukrainy.
1: No na pewno ukraiński żołnierz zaimponował całemu światu i, i na pewno również sojuszowi. I to jest być może również istotny argument, dlatego żeby przyspieszyć te działania, które trwają już od wielu lat, które dają Ukrainie obietnice członkostwa, no, ale niestety te sytuacje, które kreował Putin w ostatnich latach, szczególnie rok 2013-2014 w największej skali, to wtedy była aneksja Krymu, powodują tak naprawdę, że ta perspektywa członkostwa nie zmieniła się, ale, ale nie była konsumowana. Dzisiaj i w odniesieniu do Unii Europejskiej i w odniesieniu do NATO, e, trzeba powiedzieć wprost, że e, ta sytuacja e, takiego, takiej nieskuteczności w, w, w wprowadzaniu i e, e, Membership Action Plan, czyli Planu Członkostwa dla Ukrainy w NATO i, e, i realizacji umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, e, no, była problematyczna w tym sensie, że, że te działania powinny zostać w tej sytuacji, w tej nadzwyczajnej sytuacji przyspieszone.
0: No tak, bo szczególne partnerstwo, taka umowa przedwstępna, taka umowa trochę dająca nadzieję Ukrainie została zawarta w 1997 roku. No to w tym czasie zmieniły się rządy, zmieniła się sytuacja gospodarcza, ekonomiczna Unii Europejskiej całego świata. No, a Ukraina nadal nie, my zostaliśmy przyjęci do NATO, Węgrzy, a Ukraina nadal jest poza paktem. Czy pańska komisja teraz, właśnie, pracuje nad jakąś drogą, nad jakąś mapą, która będzie wskazywała kolejne plany, kolejne kroki milowe, żeby jak najszybciej Ukraina stała się członkiem NATO, albo chociaż to stowarzyszenie było takim realnym, realnym wsparciem dla Ukrainy?
1: No, szczyt szczyt w, w Bukareszcie już dekadę temu potwierdził, że Ukraina i Gruzja będą członkami NATO, ale oczywiście poza deklaracją e, Szczytu no, potrzebne są konkretne działania. Ukraina, żeby było jasne, e, jako partner uczestniczyła chociażby w operacjach w Afganistanie, więc można powiedzieć, że... E, że jej zaangażowanie jest niekwestionowane. Natomiast pamiętajmy. Czyli na to że... korzystało
0: z tego, jak Ukraina je wspiera.
1: Tak, to było, to było świadectwo jakby gotowości do, do takiej powiedziałbym, partnerskiej współ, współpracy. Ale, ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie są decyzje, które zapadają w zgromadzeniu parlamentarnym NATO, które ma formułę powiedziałbym doradczą wobec, wobec NATO, bo zrzesza parlamentarzystów z 30 krajów NATO. Komisja, której mam zaszczyt być współprzewodniczącym od końca stycznia, jest forum spotkania delegacji ukraińskiej i delegacji z 30 krajów natowskich, w sensie grup parlamentarnych, delegacji krajowych. To są decyzje stricte polityczne i oczywiście i oczywiście na pewno ta sytuacja, z którą mamy do czynienia no pokazuje, że, pokazuje, że te rozmowy i kolejny szczyt, a kolejny szczyt w NATO jest w Madrycie niebawem, no powinny, powinny umożliwić przynajmniej w mojej opinii przyznanie planu członkostwa dla, dla Ukrainy. W tej chwili to, co się dzieje, to, że już poszczególne kraje członkowskie NATO udzielają pomocy wojskowej i to nie tak jak na początku polski rząd mówił o, o, o pomocy w broni defensywnej. Nie, już w tej chwili jest przekazywana broń ofensywna, czyli broń taka, która będzie służyła do tego, żeby w sposób zasadniczy odpierać ten atak inwazję rosyjską. To, to jest też przykład tego, że ta współpraca de facto w tej chwili już funkcjonuje. Jedynym elementem, na, który, na którym na kto, którego, który nie jest obecny, można powiedzieć, w tym momencie, to jest udział żołnierzy natowskich w, w, w pomocy, w obronie na miejscu. I to oczywiście jest niemożliwe w tym, w tym etapie, ponieważ ponieważ przypomnijmy, że jesteśmy sojuszem 30 krajów i artykuł 5 jest dopiero wtedy uruchamiany, kiedy ktoś jest krajem członkowskim, Ukraina nie jest członkiem NATO.
0: Zrozumiem, że teraz Pańska Komisja no, z przyczyn obiektywnych nie może działać, bo chociażby parlamentarzyści, przedstawiciele Ukrainy są zaangażowani albo bezpośrednio w obronę kraju, albo w albo w jakieś działania administracyjne, ale jak, jak komisja pracowała przed wybuchem wojny? Co dokładnie robiliście?
1: No, komisja jest forum spotkania. Komisja zebrała się w, w pełnym składzie, czyli osobową osobową delegacją ukraińską pod, pod koniec stycznia. No, te spotkania nie odbywają się gdzieś w hotelu, one no, się odbywają w kwaterze głównej NATO, bez komórek, więc przekazywane są informacje, dość tajne, może nie do końca zakla, zaklasyfikowane jako tajne, ale, ale takie, które powinni powinny ujrzeć światła dziennego. I monitorowaliśmy sytuację, która, która, która miała miejsce na, na, na Ukrainie. I dzisiaj mam takie déjà vu troszeczkę rzeczywiście, bo wtedy, kiedy, kiedy strona ukraińska, nasi przyjaciele z Ukrainy, z Rady Najwyższej Ukrainy mówili o właśnie o chociażby o, o, o Internecie satelitarnym, o łączności satelitarnej. No dzisiaj widzimy, że to się staje faktem, natomiast to były, to były rzeczywiście postulaty, tak samo jak przekazywanie broni czy, czy, czy pomoc w wejściu do tak zwanego Centrum Cyberbezpieczeństwa, które od lat blokuje, blokują orbanowskie Węgry. To jest ta formuła spotkania. Pan pytał, czy czy, czy, czy komisja, czy nasze prace, czy nasze kontakty się urwały? Nie, nie, one się nie urwały. W sobotę, w sobotę odbyłem spotkanie razem z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, e, e, którym jest znany amerykański kongresmen, demokrata, e, Connolly, e, z naszymi kolegami z Ukrainy. Jehor Czerniew jest szefem ukraińskiej delegacji. Jechor Właśnie zaczynał swój 20, 48 przepraszam, godzinny dyżur w swojej jednostce w, w Kijowie, Był, jest obrońcą Kijowa. Solomia Bobrowska, która jest wiceprzewodniczącą delegacji, zgłosiła się do służby w siłach specjalnych operacyjnych. Inni moi koledzy z Rady Najwyższej Ukrainy zostali wyposażeni w broń i nikt nie ucieka. Znaczy są oczywiście jakieś środowiska, które są, nazywamy je promoskiewskie, które jeszcze przed inwazją rosyjską z pewnością dzięki swoim kontaktom miały informacje i opuściły upuściły Ukrainę, ale, ale ludzie od Wołodymira Żeleńskiego z, z Partii Sługa Narodu, ludzie od Petro Peroszenki, z jego, z, jego, z jego formacji są po prostu w tej chwili i w obronie terytorialnej, w terytorialnej i w wojsku, i, i w siłach operacyjnych, w siłach specjalnych. I jednocześnie prowadząc te działania dyplomatyczne, o których mówiłem, czyli kontaktując się bez względu na to, czy są w mundurze, czy są z karabinem, czy są w schronie, przekazują na bieżąco potrzeby, a następnie naszym zadaniem jest komunikowanie tych potrzeb określonym rządom krajowym.
0: A jakie to są potrzeby? O czym oni e, w weekend mówili? No oczywiście poza, poza tymi potrzebami takimi najpilniejszymi humanitarnymi.
1: No, te potrzeby są natury wojskowej, znaczy natury sprzętu wojskowego i oczywiście e, obrona, obrona. Znaczy, jeżeli zadaję zada, zada pytanie mojemu koledze z Ukrainy, Czego Wy potrzebujecie? Potrzebujemy sankcji potrzebujemy broni. To jest, to jest najkrótsza możliwa odpowiedź. Mam wrażenie, że. To sankcji... w weekend
0: wydaje, się, wydaje się, że się wydarzyło, tak, że wszyscy tak, którzy byli szczególnie, oporni. Szczególnie
1: stronie ukraińskiej, rzeczywiście zależało na SWIFT-cie. I, i, I tutaj jakby to, to, ta, 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 ta dwudniowa, jakby obsuwa, mówiąc kolokwialnie, w, przyz, w zablokowaniu. Swifta dla, dla rosyjskiej bankowości no, była czymś niezrozumiałym. Znaczy, to wymagało dużej, dużej pracy dyplomatycznej strony ukraińskiej, która naprawdę nie ma teraz czasu, żeby dzwonić po wszystkich premierach, prezydentach, jeden po drugim i przekonywać, czy wysyłać delegacje do negocjacji. To wydawało się po prostu naturalne, że, że jedynym elementem, który może zatrzymać Putina, są sankcje, które on odczuje, nie tylko on personalnie, ale odczuje cały kraj, a w szczególności oligarchowie, którzy są źródłem finansowania jego, jego współpracowników. I, I ten kapitał, ten majątek jest przecież zgromadzony w wielu krajach Europy Zachodniej, nawet w Stanach Zjednoczonych. W związku z powyższym te sankcje muszą być realne, one muszą być dotkliwe, one muszą być natychmiastowe. Druga sprawa oczywiście to jest kwestia broni i... I niewątpliwie ważnym elementem jest system obrony e, przeciwpowietrznej, i to zadeklarowało NATO. Jeden z krajów, czy niektóre kraje członkowskie, już nie będę w tej chwili wymieniał ich e, konkretnie, taką, taką, taki system obrony e, e, przeciwpowietrznej e, udostępnił Ukrainie. No i spływają te wszystkie deklarowane e, te, te, ładunki, czy, 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 czy te dostawy, które które, które były, były obiecywane. I ostatnia sprawa, bardzo ważna, to jest to, że, że udało się zatrzymać przestrzeń powietrzną dla, zamknąć przestrzeń powietrzną dla, dla rosyjskich samolotów. To jest za mało. Jest taki postulat, który, o którym mówi strona ukraińska, o zatrzymaniu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. To by umożliwiło, Ukrainie lepszą obronę.
0: Panie pośle, pomagałem w weekend znajomym z Ukrainy przedostać się do Polski, to znaczy oni musieli sami się przedostać do Polski, natomiast ja organizowałem dla nich po tej stronie jakąś, jakąś pomoc noclegi. W sobotę, kiedy stali w gigantycznym korku. 10 kilometrów przed przejściem granicznym, w pewnym momencie skontaktowali się ze mną i powiedzieli, Szymon, a czy w Polsce jest bezpiecznie? Ja powiedziałem, trochę nie zrozumiałem na początku tego pytania, ale mówię, no tak, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy członkami NATO, jesteśmy członkami Unii Europejskiej. No bo tutaj ludzie trochę zaczynają rozmawiać że jak Putin zajmie Ukrainę, to Polska będzie następna. Jak walczyć no z takimi trochę face, fake newsami, z takimi trochę informacjami, które myślę, że też wywołują po tamtej stronie granicy, ale mogą i przyjść do nas. No właśnie, niepokój, to czy na to na pewno nam pomoże, a może na to już coś robi, a my o tym nie wiemy.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim y, żyjemy w niespokojnych czasach i nawet jeżeli w, wśród Ukraińców czekających na dotarcie do, do bezpiecznego lądu, jakim jest w tej chwili Polska, takie, takie myśli się pojawiają, to tym bardziej one się muszą pojawiać u, u odpowiedzialnych polity, polityków i komentatorów. Rzeczywiście żyjemy w czasach i o tym mówili nam koledzy z Ukrainy, y, kiedy... Y, na czele Federacji Rosyjskiej stoi człowiek, który przestał podejmować racjonalne decyzje. Znaczy, to powiedzmy sobie szczerze: ja nie jestem ani psychiatrą, ani, ani psychologiem, ani, ani nie próbuję jakby zgłębiać natury ludzkiej, ale wszystko, co robił Putin co robi w tej chwili Putin, e, jest nieracjonalne. Znaczy, to nie jest tylko próba zniszczenia państwowości ukraińskiej, jego jej integralności terytorialnej. E, ale, ale, ale to, jest, to jest po prostu zaciąganie takiego długu wobec, wobec samej Rosji, długu w sensie, w, sensie, w sensie konkretnej listy przeszkód w jej rozwoju na, na wiele, wiele lat. Bo to, nie, to nie jest tak, że, że, ten, że ta sytuacja, z którą mamy czynienia się skończy za miesiąc, za, 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 za dwa, za, za, za rok czy za trzy. Znaczy nie będzie powrotu do do sytuacji business as usual, znaczy nie będzie tak, że Orban będzie przyjeżdżał do, do Putina, będą się klepać po, po plecach, pić szampana i, i, i robić interesy, nie, znaczy żaden polityk Zachodu, który w tej chwili będzie utrzymywał jakiekolwiek relacje, czy to gospodarcze, czy to, czy to prywatne, już nie daj Boże, yy, z człowiekiem, który jest zbrodniarzem wojennym, jest mordercą po prostu ukraińskich dzieci, kobiet i żołnierzy, nie będzie miał miejsca w, w takiej zachodniej wspólnocie wartości. Czy Polska jest bezpieczna? Tak, chciałbym bardzo, żeby była bezpieczna. I na każdym spotkaniu, w którym uczestniczę jako członek zgromadzenia parlamentarnego NATO, to bezpieczeństwo tzw. zwanej flanki wschodniej NATO jest potwierdzane. I ono nie jest potwierdzane tylko słowami, ale na terenie Polski w tej chwili znajduje się kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy znajdują się żołnierze brytyjscy, oni zostali zlokalizowani w szczególności w województwach przygranicznych, czyli najczęściej to jest województwo podkarpackie e, i oni są gotowi do obrony. Znaczy to, to powiedzmy sobie bardzo, bardzo szczerze, ale ponieważ mamy do czynienia z nieracjonalnym przywódcą, e, to każdy scenariusz jest brany przez NATO, i powinien być brany przez polski rząd pod uwagę również kwestie próby, jakichś prowokacji, jakichś naruszeń, no, które mogą skutkować koniecznością użycia siły. Znaczy w tej sprawie nie może być dwóch zdań. Po to jest Sojusz Północnoatlantycki, żeby w sytuacji niebezpieczeństwa bronił kraju słusznego. kolektywnie.
0: Rozumiem, że to, że teraz tutaj są nasi żoł znaczy żołnierze, nasi, czyli właśnie,
1: no właśnie, Paktu, natowcy, czyli
0: nasi. Nasi nie tylko polscy, ale nasi, nasi naszych sojuszników, to zapewnia nam jakieś bezpieczeństwo. Czy NATO podejmuje jakieś jeszcze dodatkowe kroki jako pakt, czy są jakieś działania, które wprowadza teraz w życie, żeby ustabilizować sytuację w rejonie?
1: NATO ma w tej chwili rolę koordynatora, Ko koordynatora w zakresie e, różnych informacji przekazywanych przez system, systemy wywiadowcze poszczególnych krajów NATO. Przecież system brytyjski, amerykański, e, e, tutaj systemy wywiadowcze funkcjonujące w krajach bałtyckich chociażby, one muszą ze sobą współpracować i NATO, NATO jest jakby tutaj koordynatorem tych informacji, weryfikuje je, i, i, pla, i planuje, więc jakby można powiedzieć odgrywa znaczącą rolę również w zakresie cyberbezpieczeństwa, również w zakresie yy, ochrony yy, powietrznej, monitorowania tego wszystkiego, co się, co się znajduje. To przerzucanie w tej chwili wojska również z Włoch, z innych krajów Europy Zachodniej pokazuje, że to w tym rejonie, w rejonie Europy Wschodniej jest w tej chwili największe napięcie, a zarazem największe, największe zagrożenie. Ta sytuacja też, jak pan redaktor wie i państwo wiecie, no też powoduje to, że zaczyna się powoli taka dyskusja o tym, czy wydatki na obronę państwa, poszczególnych państw członkowskich, powinny być priorytetowe, tak? W mojej opinii powinny być priorytetem. Polska od dłuższego czasu wydaje, przynajmniej w deklaracjach, 2% PKB na... Na obronność, ale nie, nie wszystkie kraje Europy Zachodniej takie kwoty, takimi kwotami dysponowały. W związku z powyższym, każda deklaracja w tej chwili wzrostu wydatków na obronę narodową, to jest inwestycja w bezpieczeństwo. I powiedzmy sobie szczerze, to jest czas powiedzieć dość jakby populistom różnego rodzaju, że, które mówią, że żyjemy w spokojnych czasach, w sytuacji, kiedy mamy takie zagrożenie tuż u naszych tuż u naszych granic. Więc myśmy planowali też dokonać rzeczy takiej powiedziałbym symbolicznej, ale kolejna sesja wiosenna, spotykamy się dwa razy do roku w takich dużych formatach, około 250 parlamentarzystów z 30 krajów natowskich. Myśmy kolejne, kolejną sesję, sesję wiosenną w maju planowali zrobić w Kijowie. No dzisiaj widzimy, że może to być utrudnione, ale liczymy również, że do maja ta sytuacja się Wyklaruje I, i mam nadzieję, że dostawy, które w tej chwili tak naprawdę przez polski hub na Podkarpaciu będą przechodzić, będą przerzucane na stronę ukraińską. Ona nie przychodzi za późno. Znaczy, to jest takie moje największe zmartwienie, że mam wrażenie, że w tym wszystkim jakby zabrakło tych kilku dni, tego tygodnia, kiedy, kiedy, kiedy rządy poszczególnych krajów, być może wszystkie instytucje europejskie, które tym razem zadziałały sprawnie. Jeżeli ktoś mówi z polskich polityków, że Unia Europejska to jest wirtualna wspólnota, nie, to jest, to jest wspólnota, która, e, która nie spotyka się gdzieś tam w Madrycie z Le Pen, z Salvini, z Orbanem, z ruskimi marionetkami, tylko ta wspólnota e, pod przewodnictwem e, przewodniczącej Komisji Europejskiej van der Leyen, ona rzeczywiście zaczęła działać i to działać skutecznie, co choć, chociażby widzimy w koordynacji współpracy z, z USA, z Kanadą, z Wielką Brytanią, z Japonią, z całą, z całą G7 i to dzisiaj już widać po cenie rubla, to widać po tym jak za, zareagowała giełda, a raczej jak nie zareagowała, bo jej otwarcie zostało przesunięte na 15, to widać w, w totalnym chaosie, który się wkrada do, do rosyjskiej rzeczywistości i, I mam nadzieję, że również polski rząd, który dużo mówi o pouczaniu innych naszych partnerów, sąsiadów, sojuszników, również da przykład tego. I ja to będę sprawdzał również, czy KNF podjął decyzję o zamknięciu oddziałów rosyjskich banków w Polsce, czy minister aktywów państwowych Jacek Sasin dał dyspozycję do spółek takich jak PGE i inne, żeby zakończyć mm, współpracę w zakresie sprowadzania rosyjskiego węgla, a przecież te, te pieniądze, te pieniądze, które, które przekazywaliśmy i ten gigantyczny wzrost importu rosyjskiego węgla, też tą maszynę wojenną Putina ładował i wspierał i to trzeba absolutnie zamknąć w tej sprawie. Musi być ponadpartyjny priorytet i, i podejście.
0: No, wydaje się, że i zachód Europy, który był dotąd niejednolity i powiedzmy delikatnie nie zawsze chętny do pomocy, ale także i u nas w Polsce wszyscy poważni politycy obudzili się i zaczęli rzeczywiście mocno zwracać uwagę na to, co może pomóc Ukrainie i przeszkodzić Rosji w dalszym w dalszej ekspansji, a pomóc Ukrainie w obronie. Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. E, no i chyba pozostaje życzyć, żeby rzeczywiście mógł Pan się spotkać z kolegami e, z Rady NATO w maju w Kijowie.
1: Tak chciałbym, żeby było. I bardzo mocno trzymam za, za, za Ukraińców kciuki i też okazujmy naszą szczodrość i to jest inwestycja w relacje polsko-ukraińskie na, na pokolenia wtedy, kiedy pokażemy nie tylko deklaratywną solidarność, ale konkretną pomoc.
0: Moim Państwa gościem był poseł Michał Szczerba, współprzewodniczący Międzyparlamentarnej Komisji Ukraina-NATO. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.